og velkommen til The Dichotomy. The Dichotomy er en livsstilspodcast, som fokuserer på holistisk sundhed, personlig udvikling, spiritualitet, entreprenørskab og en masse andet spændende. Jeg er din vært, Luca Sofia, og jeg har siden mamaluka.dk, hvor du kan finde spændende artikler om krop og psyke. Der ligger også en gratis selvkærlighedsmeditation, som du er så meget velkommen til at hente, hvis du skulle få lyst. Lykke Bak er en helt fantastisk kvinde, som min veninde Pernilla og jeg har haft æren af at interviewe. Og det var et, øh, en samtale, som rørte og bevægede og fik os til at grine. Og den fortsatte faktisk mindst lige så lang tid efter, at vi var holdt op med at optage. Lykke Bak var utrolig åben og oprigtig og autentisk. Og ikke mindst er hun sjov. Der er vildt mange guldkorn at hente i det her interview, og jeg glæder mig sådan til, at I skal høre det. Så jeg vil snart holde op med at rapple løs. Men først vil jeg lige kort fortælle om Lykke, at hun er en mastercoach, og hun holder foredrag og underviser. Og det hun er specialiseret i, det er at hjælpe kvinder med at slippe forventningsræset og få et afslappet forhold til deres krop. Og som hun siger på sin hjemmeside, så er det, hun elsker allermest ved coachinggærningen, at hjælpe kvinder til at bryde de mønstre og overlevelsesstrategier, som ikke virker. Det er nemlig de pokkers mønstre, som spænder ben for vores største drømme og livskvalitet. Lykke er simpelthen en sand gave til alle, der nogensinde har haft et udfordret kropsbillede, og Monique, vi et eller andet sted hver især har det på et eller andet tidspunkt. Da vi optog interviewet, sad jeg og stank i hjørnet med en lungeinfektion. Og øh, det kan man sagtens høre på mig, så jeg holder mig lidt i baggrunden. Øhm, men øh, without further ado, velkommen til Lykke Bak, og jeg håber, I nyder det. Du har lyst til at starte med at sætte et par ord på, fra starten af og til, hvor du er nu. Fra fødsel. Ja, lige præcis. <laughs> øhm, Altså, jeg tror, min rejse startede, da jeg, øh, jeg havde et lederjob, og, og jeg ville gerne være bedre til at kommunikere. Jeg synes, der var nogle ting, der ikke rigtig fungerede. Og det mente jeg, at jeg kunne gøre ved at starte på en coachinguddannelse. Og, og jeg var sådan lidt, så er der nogen, der kan fortælle mig, hvordan jeg bliver en bedre lederagtig. Og det var sjovt nok ikke rigtigt, det der skete. Det var sådan, men det, øh, de fortalte meget om, at hvis jeg skulle skabe en eller anden udvikling som leder, så skulle jeg også skabe den udvikling i mit eget liv. Og det kom nok lidt bag på mig. Øhm, og der fandt jeg egentlig ud af, at jeg har haft nogle mønstre igennem altså hele mit liv, som jeg snakker rigtig meget om. Øh, hvordan jeg altid har set mig selv som enormt stærk, og hvordan jeg ikke vil øh, være sårbar, og hvordan det har spændt ben for mig. Også i forhold til min krop. Øh, det kommer vi sikkert mere ind på, men... men øh, men mere sådan historien om, at den person, jeg var, havde en, en kæmpe indflydelse i resten af mit liv. Og, øh, og på den måde startede jeg op med sådan at, at mere snart at snakke om, om coaching og øh, forandring. Og øh, ja, altså hvordan vi begynder at ændre nogle af vores tanker og hvordan er nogle af de mønstre, som vi ser som en... Altså jeg så jo det at være stærk som en enorm styrke. Og sådan en ting, som jeg var helt vildt stolt af. Men jeg kunne også lige pludselig få øje på, hvor meget den egentlig spændte ben for mig. Hvornår var det, du fik øje på det? Øh, jamen det har været under min første øh, coachinguddannelse. Jeg var sådan lidt langsom til sådan at tage det ind. Øh, men jeg har vel været 30. Nu er jeg 34. Øh, 
Så det der med sådan at få øje på, at der hvor jeg ser mig selv som værende stærk og, og handlekræftig, der gik jeg også ud og sådan spændte ben for mig selv, fordi jeg, der var ikke rigtig nogen, der fik lov til at komme sådan helt tæt på. Der var, det var sådan, jeg forsøgte ligesom at holde folk ud i sådan en facade. Øhm, og i den forbindelse også bruge kroppen til sådan at... Jeg snakker meget om at, sådan, at, at være sexet. Altså jeg havde sådan en idé, at jeg skulle være stærk, og så skulle jeg være sexet. Fordi så kunne jeg sådan få fyrenes opmærksomhed. Men de fik ikke lov til sådan at få en bid af mig. Altså sådan at se, hvem jeg var. Så ligesom en måde at holde mennesker lidt fra livet på hele tiden? Ja, øh, ja og hvis jeg sådan skal, skal se sådan i klogskabens bar, hvad hedder det, baglys? Klogskabens bar. Okay. <laughs> ja. <laughs> ja, det er altså dejligt, når det, det bliver optaget. <laughs> øh, så, øh, så, så tænker jeg, at, at det handlede om, at jeg ikke ville afvises på min personlighed. Fordi lige der vil jeg som person grundlæggende ikke være god nok. Hvorimod hvis bare de havde fået sådan en lille bid af min sexiness, eller hvad det end kunne være, så, 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 så var det jo ikke helt tæt på. Så var det jo bare min krop, eller sådan, de ikke... Ja. Så var det ikke hele dig, de eventuelt kunne afvise? Nej, og de kunne slet ikke afvise mig på min person, for den havde de ikke fået. Altså jeg har arbejdet rigtig meget med kvinder, som, øh, som er enormt gode til at tage sig af andre, og glemmer lidt sig selv, og det er jo også sådan en ting, jeg ser, at vi roser hinanden på, åh, du er bare så betænksom, du er bare så kærlig, du er bare så rummelig, du er bare så øh, pligtopfyldende. Og samtidig så, så kan jeg også se, hvordan det spænder ben for enormt mange mennesker. Så, så den indgangsvinkel bruger jeg ligesom til, at, at øh, vi skal ikke styrke de ting, som er vores overlevelsesmekanismer. Øh, men der lever vi i et samfund, som, som og det er også det, jeg ser, der sådan, sker i forhold til, at, at vi er et enormt stresset samfund, det er, at vi bliver ros for de ting, som vi forsøger at overleve på. Altså vores overlevelsesstrategi og, og, og sådan nogle ting. Og så er der også sådan en... Jeg havde lige en coaching-session i, i formiddags, hvor at, at hun sagde sådan, jeg vil bare gerne være tilfreds. Ja, det kan jeg virkelig godt genkende. Jeg vil bare gerne være tilfreds, så hvordan bliver vi der? Det er fire år siden, jeg begyndte at uddanne mig øh, som coach på min første coachuddannelse. Og derefter har jeg taget to masteruddannelsen, og så har jeg været med til at uddanne andre coaches. Øh, så fire år har jeg arbejdet med det på en eller anden måde. Men jeg startede med at være personlig træner og kostvejleder. Og var sådan meget hugt på at skulle hjælpe kvinder, og nu skulle de i form, og de skulle lære at kunne lide at træne, ligesom jeg kunne, og spise sådan her, og træne sådan her. Og, øhm, og der skete der også noget, altså de blev også i bedre form, og de blev øh, stærkere, og nogle af dem tabte sig også. Men når jeg så spurgte sådan lidt ind til det, så var der også nogle ting, som haltede lidt. Altså det var sådan, og da jeg så begyndte at bruge coaching, altså det synes jeg faktisk var svært at sådan fusionere de to, på den ene side har du personlige træner og kostvejlederen, som siger, spis sådan her, træn sådan her. Og på den anden side så har du coachingdelen, som er meget mere, hvad virker for dig. Altså, vi bruger det, der virker. Øh, men da jeg begyndte sådan at bruge nysgerrigheden og coaching til sådan at spørge ind til det, så fandt jeg ud af, at der ligger alt muligt andet under, hvorfor vi ikke gør det. Så vi har en eller anden historie med, ligesom jeg havde en historie med, at jeg var henten stærke. Så havde vi en historie med om, at mad er hygge eller... Jeg er sådan, en, der ikke, jeg er sådan en, en type, der ikke er aktiv, for eksempel. Eller jeg er en type, der øh, jeg er hende den tykke, glade pige. Eller hvad det end kan være. Så vi har sådan en hel masse med fra vores opvækst og vores erfaringer. Og, og dem, bliver man, dem bliver jeg nødt til sådan at slå i stykker først. Altså de der overbevisninger. For ellers så sidder vi fast i dem. Så du har mere eller mindre øh, udarbejdet sådan et konkret værktøj til, hvordan at du kan slå de her 
øh, murer i stykker og finde ud af, hvad der er underliggende for, at man handler og har det her behov for at være, have den perfekte krop eller være den sexede øh, kvinde. Yes. Når man, når man lige præcis, og det er netop det der med, at, at jeg får rigtig mange spørgsmål, så hvordan gør jeg? Hvad er det bedste værktøj? Og og jeg, havde, jeg sad på kontor med, med en, en verdens dejligste kvinde, som hedder Elene Philipsen, og, og vi sparer rigtig meget, vi snakker rigtig meget om det der med at komme væk fra, hvordan gør jeg det? Altså, og mere sådan, noget af, noget af det også er accept, men accept er også en del af rejsen. Så accept er ikke målet, og det glemmer vi sådan lidt nogle gange, at, at så, hvordan, så hvordan begynder jeg at acceptere mig selv? Eller hvordan accepterer jeg mig selv? Jamen, men det er jo en del af rejsen, det er jo en del af, at, at vi sådan... Øh, tør at være selv Altså det er også noget af det jeg arbejder med Altså selvværd Og det at ture at stå i Og for mig at være sårbar for eksempel Og for andre at være uperfekte Eller egoistiske Altså det der med hvordan kan vi stå i Og være det Fordi så kommer alt det andet Så kan vi begynde at sige Men, men, men mit værd er ikke kun min krop Og det, det synes jeg vi mangler Vi mangler noget nyt øh, ny skala at måle vores værdi på Hvordan har din egen rejse været Med dit kropsbillede men jeg har altid sagt til mig selv, at øh, jeg har et fint forhold til min krop. Det var sådan okay. Der var sådan lige et eller andet omkring brysterne. Øh, de var for små. Og, øh, og hvis jeg skal være helt ærlig, så har der jo været masser af ting, som jeg ikke... Altså, jeg har forsøgt sådan at pynte mig meget pænere, end jeg var. Altså, så har det været her extensions, øh, falske øjenvipper. Øh, jeg har haft alverdens øh, forskellige hårfarver, tatoveringer, piercinger. Så kunne man synes om det, hvad man vil, men det var sådan en del om at og skulle udsmykke mig selv, og sådan gøre mig selv, øh, eller hvad man sige, fremhæve mine min pæne sider, og så skjule mine min mindre flatterende sider. Så, øh, så i, i hele den her øh, snak om at sige, sådan, at jeg har altid været glad for min krop, så har jeg så aldrig brugt mig om at vise min tær. Jeg tror sidste år var første gang, jeg sådan købte et par sandaler, og besluttede mig for, at nu vil jeg gå. Det er jo sådan øh, fodformet, øh, hvad det hedder, Bikkenstok, Ja, øhm, og, og det jeg har aldrig brugt mig om at gå i sandaler Fordi min, min ene Den der tog ved siden af stortåen Den er længere end stortåen Ja, men også <laughs> ja. Nå, men, sådan, Så tænker jeg sådan Jeg har sådan nogle lange tær du ved, dem, dem, vil jeg, dem har jeg ikke lyst til at vise frem så, så går jeg bare ikke i sandaler for eksempel Og lige så kan jeg jo se Hvordan nogle af de der ting De er sådan påvirket øhm, jeg kan, ikke, jeg kan ikke få sådan rigtig langt hår, for eksempel. Mit hår er for fint. Altså, der var sådan en masse historie, jeg havde med omkring min krop. Øhm, så det der med sådan at, og, øh, at slip, begynde at slippe nogle af de der idealer om, sådan man skal håret være tykt, for at det må være langt. Kan jeg godt være sådan en, der bærer øh, en korthåret frisyre? Kan jeg godt gå i sandaler, selvom at den der tog ved siden af stortåen, den er længere? Alle de der ting. Må jeg gerne gå i bikini, selvom jeg har appelsinhud? Altså... Ja, så begyndte sådan at, at stille spørgsmålstegn ved det. Hvorfor er det, at, at, øh, hvorfor er det, at jeg synes, at jeg skulle have falske øjenvipper? Eller sådan. Og det er ikke fordi, sådan nok, at man har det. Jeg synes bare nogle gange, at, at for mig havde det været vigtigt at begynde at stille spørgsmålstegn for, hvorfor det var vigtigt for mig. Var der et eller andet, der gjorde, at du kom dertil, hvor du pludselig begyndte at stille de her spørgsmålstegn? Jeg tænker, at det har været sådan en lang rejse, og noget af det startede nok nærmere for jamen, over 10 år siden, øh, nok nærmere 15, jeg har været 17, og jeg bestilte tid til en konsultation til at få lavet de her meget små bryster større, ikke? Og kan I se, hvordan et par større bryster også kunne gøre mig mere sexet? Det er sjovt, hvordan det hænger sammen. Øh, altså sådan, altså sådan pornostjerne sexet. Øh, 
Øh, så jeg bestilte sådan tid til en konsultation, og, og jeg tror faktisk, det var sådan lidt tilfældigt, hvordan... Øh, ja. Jeg læste sådan, der var sådan en blad, hvor jeg tror ikke, det findes længere tidens kvinder, som også handlede meget om, om sex, og sådan på et tidspunkt, så står der et eller andet omkring sådan... Øh... Nå, jeg, jeg, jeg fik i hvert fald en eller anden idé sådan omkring det her med at skulle prøve noget af. Jeg kan huske, at jeg havde sådan en sådan BH fra Hunklemøller. Der var sådan et silikoneindlæg i BH'en, så, så hver gang jeg tog den af jeg, om aftenen og smed den på, på gulvet, så føles det sådan... Altså, så føles mine bryster sådan endnu mindre ved at gå rundt med sådan en lidt sådan okay størrelse bryst i løbet af dagen. Og, øhm, og lige pludselig så, så smed jeg sådan noget, og det, var, det, føles, det føles som om, altså, at, at brystet lå på gulvet. <laughs> altså det der med, at, at, at BH'en var også tung. Øhm, og så prøvede jeg egentlig noget af, hvor jeg sådan tog sådan en, en, en fin øh, blonde BH helt uden noget. Jeg synes absolut ikke, det var pænt, at jeg havde hverken kavalergang eller noget som helst. Men lige pludselig kunne jeg mærke, sådan, at brystet det var sådan blødt, og hvis jeg sådan havde min arm inden foran, eller sad sådan og hvilede, eller sådan, så kunne jeg lige pludselig mærke mine bryster. Så det var sådan en startskud til, at måske behøves brysterne ikke at være større. Altså sådan, og, det, og, og det virkede, altså, og det, er jo, det, er jo, det lyder jo ret simpelt, men det var jo noget, der tog noget tid. Men det der med, sådan, at stille og roligt blev jeg være med at se problemet. Så da jeg lød være med at gøre det til et problem, så var det heller ikke et problem. Øhm og nu går jeg aldrig med sådan en BH med fyld i. Fordi det, det føles unaturligt, og det ser, for, altså det ser, det ser ikke ud som jeg. Sådan, sådan ser jeg ikke mig. Altså, øhm, og så er der også noget omkring at være mor, faktisk. Øhm, I forhold til sådan at tage den udvikling. Og jeg har været personlig træner, jeg har været øh, i ret god form. Og det der med sådan at have sådan en forventning, så okay, hvornår kommer, hvornår kommer kroppen tilbage? Og hvornår, hvornår kan jeg sådan begynde at se mine mavemuskler igen? Hvornår bliver den sådan helt flad? Og månederne gik, og folk var sådan, det skal nok komme. Og øhm, altså efter et år var, det, var maven bare stadigvæk blødere. Så det der med sådan også at acceptere det, at sige, okay, prøv lige her. Kroppen har altså lige bygget et menneske. Og det eneste, du er interesseret i, det er, når du får din mave tilbage. Altså det er jo, det, 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 der er simpelthen noget at slippe. Altså andres forventninger til, hvordan jeg skulle se ud. Jeg er tidligere personlig træner, synes de nu, jeg er en sofakartoffel. Og bare sådan, det er jeg faktisk ligeglad med. Det må de gerne synes. Det er okay. <laughs> ja. Fordi at dit værd, det ikke længere var knyttet til det på samme måde. Ja, altså... Øh, nu glæder jeg mig helt vildt meget til, at den her baby kommer ud, og jeg kan begynde at træne igen. Jeg, jeg savner at kunne bruge min krop, uden at få plukvejer og naver, der sidder i klemme i ballerne, og alle mulige mærkelige ting. <laughs> øh, så det glæder jeg mig til. Men, men det, bliver, det bliver på en helt anden måde. Det bliver ikke med sådan en... Nu skal jeg have mavemuskler, det bliver sådan en, nu skal jeg, jeg skal bare bevæge min krop, jeg kan enormt godt lide at styrke, altså sådan styrketræne tungt. Øh, på den måde så kan jeg sådan træne uden at begynde at svede, det er fantastisk. <laughs> øh, og det glæder jeg mig til. Men fokus bliver noget andet. Det bliver sådan, at, at jeg er noget værd, uanset om jeg træner eller ej, uanset om jeg styrketræner eller ej, om jeg går til yoga og, eller gik før tid, eller altså alle de der ting. Hører jeg dig lidt sige, at når du træner i dag, så er det øh, mere sådan, for eksempel hvad du mærker fysisk, at du mærker fysisk styrke, eller velvære ved yoga, hvad du kan få noget afslappning, hvor førhen så var det med fokus på øh, et vis kropsbillede, du ønskede at få? Øhm, det var nok en blanding, det var en blanding af sådan præstationen og styrken, altså sådan hele tiden at finde en ny... Øh, øh 
et er M, kalder man det, altså repetition max, altså det, man kan løfte tungest en gang. Ikke sådan, åh, nu kender jeg sådan løft 120 i dødløft, eller altså sådan, så var det med det. Jeg havde en periode, hvor at, at jeg var overbevist om, at hvis jeg fik en sixpack, som jeg kunne vise jer, så kunne I se, at jeg var en succes, og så ville I også komme til mig, og så kunne jeg tjene penge. Altså det var sådan det, der var min drivkraft. Og, så jeg lavede en kostplan til mig selv, det var meget praktisk at kunne det, og, og gik på kur, og jeg havde besluttet, at jeg skulle tabe omkring 6 kilo, og jeg var altså på ingen måde overvægtig, altså havde en helt normal krop, så 6 kilo, tænker jeg, det er altså ret meget, for at beslutte, at min fedtprocent skulle ned på det, jeg havde regnet ud til. Altså det var det sådan, jeg synes, det er sådan lidt sygt, og, og, når vi snakker om det i dag, og tænke på, at det var det, vi skulle, og jeg gjorde min, min kæreste, øh, opmærksom på, sådan, nu, nu skal du bare lige være opmærksom på, at mine bryster nok forsvinder også, ikke? Jeg sådan, har bare sådan, åh. <laughs> øhm, så, øh, altså, jo, det vil tage 6 kilo på 6 uger, det var rimeligt, ikke? Sådan, det er det, 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 jeg var ligesom uddannet til at sige, men et kilo på, på et uge, en uge, det var sådan rimeligt. Og så tror jeg, der gik 3-4 uger, og jeg havde tabt halvanden kilo, og mine bryster var bare endnu mindre. Og så kunne jeg se, hvordan jeg begyndte at gøre min krop forkert i det. At, hvad fanden er det for en dum krop? Altså, det, du får jo ikke sixpack af at få flade bryster. Hvorfor kan du ikke tabe dig de rigtige steder? Øh, jeg begyndte at melde fra til, altså, der var sådan en veninde, jeg så enormt meget. Øh, hun, kunne, hun kunne slet ikke lokke mig ud nærmest, fordi jeg gad ikke med i byen, jeg gad ikke engang på café, fordi så skulle jeg... Så vidste jeg, at jeg kom til at spise noget, som ikke var en del af kostplanen, og så skulle jeg være på kostplanen endnu længere tid, og så det, blev, det var sådan hele tiden sådan en kamp. Øhm, inden at jeg var sådan, var sådan, hvad fanden laver du? Du er ude og prøver at få folks godkendelse gennem sixpack, og lige nu så påvirker det dit liv så meget, at, at du ikke engang har lyst til at gå ud. Altså, og, og det, så, så der var jeg bare sådan, der er et eller andet helt galt. Altså, der er sådan et eller andet helt galt. Der var noget, så var så... Langt fra mig Og så Altså det var virkelig ikke særlig autentisk af mig øhm, og, og det var heller ikke Altså motivationen kom jo også udefra Det var jo netop for at kunne vise alle andre sådan, Hvilken succes jeg var Det jeg det hører der siger Det er også at den her øh, Drivkraft Som du havde i forhold til at nå det her mål Det gik faktisk ud over rigtig meget Det sociale Du var nødt til at sige nej tak til sociale ja socialt samvær, men, men også lidt det psykiske i forhold til, jamen, hvordan ser jeg mig selv, og hvordan påvirker det mit humør? Jamen, jamen lige præcis, og også der med, at, at jeg var jo helt vildt god form, så jeg kunne godt se, at hvis min fedtprocent kom ned, så kunne det være, at jeg fik en af de der sådan bubblebot, øh, fuld af muskler og ingen fedt. Øh, hvorfor, hvorfor kom jeg ikke til at se sådan ud? Så fokus blev bare enormt negativt lige pludselig. Altså, at der, jeg kunne finde fejl over det hele. Så selvom jeg egentlig ikke havde sådan... Altså decideret deller, så havde jeg heller ikke en decideret sixpack. Men hvorfor ikke? Altså når jeg trænede så meget, som jeg gjorde, jeg arbejdede med træning, jeg cyklede rundt, jeg gik til CrossFit på et tidspunkt øh, syv gange om ugen. Hvorfor kom min krop ikke til sig sådan noget? Øh, ja, så det blev, det blev både sådan det sociale, øh, og så blev det enormt psykisk, altså det der med sådan at, at skille kroppen ud. Øh, så der havde jeg sådan en periode, hvor jeg sådan kunne se, men, men det her, det det, den her vej skal du stå af Det er sjovt, jeg har lige været med i sådan et interview omkring, øh, Eller sådan sidste år om, øh, Omkring lykke Og der lægger jeg bare mærke til, at jeg har tit Haft en drivkraft i at finde noget ud omkring mig så, øh, så jeg har rejst meget Nu fortæller jeg lige inden vi gik i gang Jeg har været guide <laughs> øh, Så jeg har rejst en del 
Øh, jeg har brugt sindssygt mange penge på tøj og på hudbehandlinger og alt muligt lækkert. Fordi hvis, hvis bare lige... Hvis bare lige jeg kunne komme af med lidt rosacea på kinderne, eller hvad pokker det hedder, eller sådan, hvis bare lige jeg kunne øh, få de der større bryster, hvis bare lige jeg kunne rejse mig spændende, eller, altså sådan, så, ville det, så ville det være godt. Altså, så det var sådan med at prøve at opretholde et eller andet Facebook-liv. Ikke at det alt sammen ligger på Facebook, men mere sådan, nu, uh, se mig, jeg er helt spændende. Øhm, og der er en drivkraft i forhold til sådan... Altså det der med at blive ved med at minde mig selv på, jeg, altså, du bliver altså ikke glad af at købe den jakke. Du bliver altså ikke glad af at få en ny telefon. Og jeg kan sagtens falde i, og specielt sådan <laughs> i januar, når der, nu, er, nu er jeg cyklet 8 kilometer for at komme hertil. Shit, hvor mange steder der står sådan 50%. Og jeg er ved at falde i hver gang. Ikke? Sådan, og du kan lige gå ind og kigge, uh, hvad er det en rød revepels? Ej, måske skulle du lige... Og så skal jeg lige minde mig selv på, men du går jo ikke i pels. <laughs> altså sådan... Men bare det, at der står sådan 50%, så kan jeg blive fuldstændig fanget, fordi jeg ved, at der er noget, der kan give mig en lille smule lykke. Øhm, så det der med at finde tilbage til sådan den der drivkraft, der er, der er bare inde i at sige, at alt er, som det skal være. Også uden revepelsen, og også uden, at du har været ude og købe alle mulige lækre ting til halv pris. Altså, jeg, kæmper med det, jeg kæmper med det dagligt. Altså, sådan noget, det er specielt sådan noget januarudsalg og, og Black Friday, det, det, det fanger mig Så der er noget med sådan at tro på At, at sådan Ja Jeg, jeg behøver sikkert skal have nye strømper Jeg behøver sikkert skal have nyt undertøj Jeg behøver sikkert skal have nyt noget som helst Alt er godt <laughs> Når du har dine klienter i dag så Hvordan arbejder du med dem Og hvad, hvad kommer de til dig med øh, Jeg har nogen der kommer med til mig Og bare, altså gerne vil, eller bare siger, øh, Gerne vil være en gladere mor Altså som, som føler, at de sådan er fanget i den der trummerum, og øh, egentlig oplever, at de skiller deres børn ud, men i virkeligheden, så har de ikke lyst til at være sådan en, der skiller sine børn ud. Øh, og, og kan ikke rigtig komme ud af den der. Og når de så har skældt børn ud, så kan, der gå, altså, så kan de bruge lang tid på sådan den dårlige samvittighed og sådan nogle ting. Så sådan nogle ting kan det være. Men det kan også være det at... Og faktisk vil begynde at hele det der forhold til sin krop, og, og hele den historie, der er med. Og, øhm, der er også nogen, der sådan beskriver det som, at, som at livet er blevet sådan, øh, ensformig. Altså sådan, der er ikke sådan noget store udsving. Så, øh, så der er også savn af den der udsving. Både de, altså både de positive, men også de negative. Øh, så det er nogle af de ting, jeg sådan oftest hører. Og og det passer jo rigtig godt ind med det, jeg arbejder med. Fordi jeg, jeg taler jo ind i kroppen som sådan et... Det er jo, det er jo lidt sådan et... Øh, det, er jo lidt, altså det er jo faktisk sådan et populær måde at komme ind og tale om kroppen på. Men jeg ser jo, at der ligger nogle helt andre mekanismer, som vi skal ned i. Det, ikke, det handler jeg, jeg kommer ikke til at give sådan en... Nu skal du bare kigge dig selv i spejlet og sige, at, øh, at alt er godt. Øh, fordi... Fordi lige der er så, altså sådan... Når vi kigger os selv i spejlet, og vi godt kan se, at de der bryster de er jo for små, så, så vil vi jo stå og fortælle os selv en løgn. Altså, vi bliver nød, det kan godt være, at spejløvelsen kan virke, men vi bliver nødt til at komme derhen til, hvor vi altså, tror på, at øh, jeg er god nok, som jeg er. Altså, sådan, så, så, øh, så bliver brysterne også gode nok, som det er. Så kan vi begynde at lave en spejløvelse. Så, så jeg ser ikke, at, at det ikke er kroppen, der er problemet. Det er mere sådan historien bag... Øhm, hvad er det for en person 
der har mormarm for eksempel Hvad er det jeg forbinder det med Hvorfor er det jeg ikke vil være hende Hvad er det for en person der er, der er overvægtig for eksempel Hvad er det vi har fået at vide da vi, var, da vi var små Er det okay at være overvægtig i vores familie Eller øh, er, det, er det sådan en historie med øh, Jamen alle i min, i min familie er tykke for eksempel øh, Eller Tyk er nærmest det værste man kan være i, være i min familie så jeg kan også arbejde med nogen Som overhovedet ikke er overvægtige Det handler på ingen måde om vægt Men bare frygten for Hvis nu ikke jeg er så restriktiv Omkring min kost Så kan det være jeg tager på Og det værste man kan være i min familie Det er tyk Fordi tyk er lige med doven Og så kommer der sådan en hel masse ting ja. Arbejder du stadigvæk med kostplaner? Og sådan? Det gør jeg ikke Nej. <laughs> Nej. <laughs> Jeg kan sagtens coache på nogen Som som ønsker at spise anderledes, eller ønsker at begynde at træne. Men, øhm, men det bliver aldrig sådan en træningsplan, og, og mange af de kvinder, jeg arbejder med, handler det virkelig også om at begynde at sætte forventningerne fuldstændig ned. Altså hvor førhen kunne jeg godt finde på at sige, så nu får du både en kostplan, og du skal også begynde at træne tre gange om ugen. Og prøv bare at forestille jer, hvis der er sådan, at altså, kost, det er noget, der altså, det sker alligevel ret tit hver dag, flere gange om dagen. Vi har vores morgenmad, vi har vores middagsmad, der er alle mulige ting. Det skal vi begynde at ændre. Og tre gange om ugen skal vi så begynde at sætte en time af til at gå ned og træne. Det er altså nogle ret store ændringer. Jeg siger ikke, at der ikke er mennesker, der ikke kan gøre det, men de fleste mennesker, altså så, så er det for stor en del. Øhm, så det der med sådan nogle gange at sige, at træning kan også godt være en god tur, og det er lige meget, hvor lang tid den tager. Jeg kunne forestille mig, at nogle af de klienter, du fem får i hænderne, Øhm, at det her det kunne være ret angstprovokerende at få en form for øjenåbner for noget man har gjort igennem hele sit liv og ligger så dybt fordi det er måske en som du også nævner flere gange historie man fortæller sig selv øh, det er den måde man er på sammen med sine venner familie, på arbejde samfundet har måske også præget til at man tænker og reagerer som man gør og så lige pludselig så kommer man til dig og så, <laughs> så siger du prøv at kigge på verden på den her måde og det er jo, det er jo ikke kun øh, måske personligt men også i forhold til hvordan man anden Altså sådan agere i ens miljø Samfundet Så, så det, er jo, det er jo rigtig store aspekter Ja Men du, kommer, du påvirker Eller belyser ja. øhm, Hvordan reagerer Altså sådan Hvordan reagerer nogle klienter på det Og hvordan håndterer du det Du har ret i at, at det kommer til at være en, en stor del Og det er også vigtigt at Altså det er vigtigt, at vi faktisk har nogen, der støtter os. Altså hvis vi har en, øh, en mand derhjemme, for eksempel, som bare har lyst til at holde fast i den gamle øh, kæreste, hende, der er trøstespiset, hende, der sad hjemme i sofaen, øh, hende, der, øh, der bare var hende den glade, eller sådan lige pludselig, så kommer, der, så kommer der lige pludselig sådan en hjem, som begynder at få nogle udsving, både positive og negative, og begynder måske at... Og, og græde, og har lyst til at skal have nogle andre samtaler. Og, øhm, altså jeg ser, når man går ind i et coachingforløb, så skal der virkelig være sådan en drivkraft efter, at jeg har lyst til at ændre det her. Altså sådan, den der stillstand i mit liv, den har jeg ikke lyst til, at den skal være der mere. Jeg, har lyst, jeg, jeg kan mærke, at der er noget inde i mig, der skriger efter noget andet. Øhm, og og jeg, jeg tilbyder altid en, en, en session inden, så folk kan se, hvad det er. Og der er også nogen, der, der er løbet skrigende bort, altså som, som er bare sådan, 
Jamen, jeg troede bare, at vi skulle snakke om kost. Altså, sådan, jeg troede bare, at vi skulle snakke om mad, og hvordan jeg ikke lige tømmer mit køleskab. Ja, men, men det er også derfor, jeg tilbyder, at ligesom, du kan komme ind og, prø- og prøve det af. Fordi det er, det er en stor ændring. Men, men når, når først, at vi ligesom har været i et forløb igennem, så, øh, så ser jeg også, at der sker nogle ændringer, som, som de aldrig nogensinde kommer til at slippe på. Altså, jeg snakker meget om, at ja, vi kommer til at komme tilbage til nogle af de der gamle mønstre. Øhm, vores hjerne er ligesom, det er trygt. De gamle mønstre, det er noget tryghed. Og, øh, og det, vil, det vil hjernen altid gerne tilbage til. Det vil sige, at når vi bliver presset, så, så har hjernen sådan en ting, tendens til sådan at hoppe tilbage. Så, øh, så det ser jeg. Men jeg ser også lige pludselig, så har folk sådan evnen til at sige, hov, nu er jeg hoppet tilbage til en gammel mønster, jeg har faktisk ikke lyst til at være her. Og så har de muligheden for at hoppe tilbage til det, de ligesom havde lært. Så, øh, så det er også en måde at gøre nogle ting på, som øh, altså ændrer tankemønstre, som, som de aldrig nogensinde... Øh, du kan godt vælge at glemme dem. Du kan godt vælge at sige, at nu gider, det gider jeg ikke. Altså sådan, men, men det oplever jeg egentlig ikke rigtig sker. Jeg oplever, at folk de, de får ligesom nogle værktøjer, som de kan bruge resten af deres liv. Det lyder rigtig smukt. <laughs> ja, <laughs> at, øh, det er proceshåndteret arbejde. Er det så det, som der er øh, din drivkraft? Ja, og det er... Øh, altså for, for, bare for at snakke økonomien i det, så er alle, der, sådan, der snakker om at skabe forretning, de siger jo, at det kan ikke betale sig en-til-en sessioner. Men jeg elsker at have en-til-en sessioner. Altså sådan, og, og, og jeg elsker også at holde foredrag for, for små. Øh, jeg troede altid sådan, at man, nu har jeg været guide, jeg har holdt sådan nogle, hvad hedder det, velkomstmøder for 200, og jo flere mennesker der var, jo federe var det. Men nu synes jeg bare, at jo færre det er, de er, altså der er sådan en helt anden connection. Så det, det, det har jeg virkelig lyst til, at skal holde fast i, at, at, at dem jeg har i et forløb, uanset om det er online, eller det er på telefonen, eller om det er, om det er en til en, og de kommer ned i mine lokaler, så ved jeg, hvem de er, jeg, jeg jeg har ligesom en føling af, hvad er det her for et menneske, frem for at, øhm, frem for at skal masseproducere noget. Fordi det er også det, jeg oplever. Det virker, altså det, der er ikke, jeg kan godt komme med nogle eksempler, og det kan også være, at der er nogen, der sidder derude og lytter med nu, som kan tænke sådan, oh, det kan jeg godt genkende, sådan fedt, men, men, øh, men det skaber ikke en proces. Altså, det skaber nogle tanker, men, men det er ikke sådan en forandringsproces, og det er jo okay. Jeg vil helt vildt gerne selv lave en podcast, og der er jeg jo med på, at jeg kan jo ikke nå folk på samme måde. Så, så det er sådan, det er procesorienteret, men det er også virkelig det der individuelle, det der med at kan fornemme andre mennesker. Relationen, og, altså også selvom det ikke er en relation, sådan, sådan en vennerelation, ja, eller ikke vedvarende, men ja, lige præcis. Nu er jeg lidt nysgerrig på, øh, hvad velvære er for dig, fordi som jeg kan forstå, så har velværet førhen været... Øh, muligvis sexpack, og hvordan man kan fremstå øh, over for andre, som et produkt nærmest. Ja, ja det er faktisk meget godt beskrevet. <laughs> hvordan er velværd for dig nu? Jamen, øh, jamen, nu nævnte jeg noget om det der trummerum, fordi jeg spurgte, hvad det var, øh, folk de kom til mig med. Altså det der med, øh, jeg kan godt sådan tage mig selv i at komme hjem fra arbejde, så henter jeg Solvej, min lille datter, og så øh, skal jeg også lige have handlet ind, inden jeg henter hende. Og så kommer jeg hjem, og så skal jeg gå i gang med at lave mad. Og så smider jeg mig på sofaen, og så tænder jeg fjernsynet. Og så har jeg sådan lidt, Solva, kan du ikke lige passe dig selv lidt? Hun er halvandet. <laughs> Find noget at lege med. Mor, hun gider ikke. <laughs> 
og når jeg, når jeg kommer ind, og det er jo fordi, de dage må jeg gerne have, men når, der, når det så kommer en, en lang periode, hvor jeg bare kan mærke, at, at jeg har nærmest ikke noget overskud, det, det, det er nærmest, der er flere dage, hvor jeg har lyst til at sole, og hun lige gider at lege lidt med sig selv <laughs> igen. Øhm, så, så, så kan jeg se, at jeg, at jeg kører mig ind i den der hverdagstrummerum, og det gør virkelig ikke noget godt for mig. Så velvære, det er virkelig nu, når jeg kan træde ud af den der, og bare, det er sådan, jeg, 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 jeg har selv en coach, jeg bliver selv coachet, og, og jeg blev netop coachet på det i december, som, øh, altså, hvor jeg simpelthen, jeg, jeg har simpelthen lyst til noget nærvær, og, øh, og det blev simpelthen, at, at jeg måtte stadigvæk gerne være på sociale medier, jeg måtte stadigvæk gerne tænde fjernsyn eller sådan noget, men, men der var alligevel sådan en, en helt vildt stor lyst til at begynde at danse med solvej. Og nogle gange, altså sådan helt ærligt, nogle gange så kan det være, at vi danser i 10 minutter. Andre gange så kan det være, at det er to. Men lige der, så har vi bare en connection. Der er ingenting, der sådan forstyrrer. Og det at danse kan også, altså sådan nu, det er sådan nu det, det ord, jeg bruger. Men, øhm, men faktisk kan det også godt være, at, at, øhm, at hun sidder på mit skød ude i køkkenet, og jeg kilder hende, og bare har tid med sådan at, at, at blive ved med sådan at sige, Åh, og så kilder hende, og så griner hun, ikke? og så bliver vi ved indtil en af os ikke gider længere. <laughs> øhm, så, så det er virkelig blevet sådan noget øhm, Frem for altså Jeg har også for nylig købt en ny jagt Det kan også sagtens være en velvær Men det er bare på en helt anden måde Det er slet ikke sådan en Sådan en øh, øh, der, der, er sådan en, der er sådan en På en eller anden måde sådan en kamp Eller sådan en omkring øh, Hvad er mit næste velvær <laughs> Så det er ikke sådan i schema Men det er at være en, altså i nuet Ja Altså at virkelig være nærværende Og virkelig Altså øver mig også i at være bedre til at spørge ind til min mand Og sådan husk lige at du skal også lige spørge Hvordan de har haft det i aften Fordi ellers så falder jeg i sådan en Så sidder jeg der med Facebook i den ene hånd Og fjernbetjeningen i den anden Og så skal jeg også lige fortælle lidt om mig selv Det er jeg virkelig god til Så det der med sådan at lige hoppe ud af den Og lige lægge telefonen Altså jeg har også begyndt sådan at lægge den op på spisebordet For så kan jeg ikke nå den altså, så, 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 Og det er, jo fint nok, at, det er jo fint nok at være på Facebook der er ikke noget galt i det, men det er bare for mig, når det bare bliver sådan en... Jeg tager den lige, ligesom når jeg kigger på, på uret. Jeg går heller ikke med uret, for jeg kigger på uret hele tiden, og jeg kigger engang, jeg ser engang, hvad klokken er. Altså, så, så det er det der med lige at komme ud af noget af den der trummerum, og, og, øhm, og have tid til at lege, og have tid til at bare sige, at hvis jeg henter hende ned i vuggestuen, vi skal, vi skal faktisk ikke skynde os hjem. Det eneste, der venter på os derhjemme, det er fjernsynet. Det er okay, det, det, det er der også, hvis vi kommer en halv time for sent. For mig... Så tror jeg aldrig min proces stopper Og det gør den ikke Fordi jeg arbejder selv med processer Så Og det er også derfor jeg siger sådan, at Jeg bliver selv coachet Jeg har selv brug for sådan at holde nogle ting ved lige Og når det så er sagt Så synes jeg noget, jeg er noget enormt langt altså jeg, har, altså jeg har virkelig et liv Hvor jeg sådan kan sige Det er fandme fedt altså vi, vi, Nu er vi også meget privilegeret I forhold til sådan at, at vi ikke Øh, både mig og min mand Christian Skal ikke op på noget bestemt tidspunkt Altså det skal vi selvfølgelig Men, men øh, så møder vi for eksempel klokken 9 øh, Eller noget i den retning ikke? Og, og Solvej vågner ved en syv tiden Så vi bruger hende som vækord øh, og, det, og det er jeg med på at Det er ikke alle der kan Men det, vil også, det gør bare at At den der Morgenstress som jeg har hørt rigtig meget om Og som jeg sådan kan genkende fra, fra tidligere jobs den er der slet ikke. Altså, vi, vi står op, og så, så kan vi ligesom sige, men 
Nå, Sula, hun er lidt dårlig humør i dag, vi afleverer hende lidt tidligere. Eller, sådan, eller hun er i godt humør, vi, vi kan lige, så kan vi godt lige lege lidt med hende hjemme, eller hvad det end er. <laughs> Nå, men altså også fordi, at... Øhm, altså jeg lægger også mærke til, at det er jo ikke altid, hun synes, at vi er de mest spændende mennesker at omgås med. Altså hun, hun, øh, hun virker også til at være glad for, når hun kommer ned i vuggestuen. Så det er også sådan en... Hvor hun er... Øhm, Ja, så, så jeg, synes, vi, jeg, jeg synes i hvert fald, at jeg er kommet langt i forhold til sådan at, 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 at mindske mit tøjforbrug og, og, og mindske mit stress. Altså jeg har ikke haft sådan decideret stress, men jeg har delt med haft sådan sådan i nakken, hvor at, altså jeg vågnede om natten og kunne ikke falde i søvn igen, og havde sådan et øh, bankende hjerte og tankemøller og kom hjem fra arbejdet og satte mig på terrassen i solskinnet med en dåsebejr og begyndte at græde. Altså sådan, så, og, og der vil jeg sige, der er jeg langt fra. Øhm, det får mig til at tænke på, har din proces så været måske lidt angstprovokerende, og er du kommet over til det punkt nu, hvor du faktisk elsker din proces og elsker de små udviklinger, der sker løbende? Er der, er der, sådan, har der været sådan et jævnt flow i det? Eller? Altså jeg tror... Øhm jeg tror, hvis der havde været et jævnt flow, så tror jeg også, jeg var blevet skuffet. Altså, jeg, 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 jeg tror, at... Det, altså, nu, nu tog jeg mastercoach-uddannelsen, og, og det tror jeg er noget af det mest udfordrende, jeg nogensinde har, har gjort. Altså, de har... Øh, det sted, jeg er blevet uddannet, hedder Mindjuice, og de har sådan et, øh, en etårs masteruddannelse, som er overbygningen på den almindelige coachinguddannelse. Og der bliver man coachet hver uge, hele det år. Altså det, det er altså meget, og det er nogle coaches, som, som virkelig går til dig. Og der er nogle opgaver, der skal laves øh, hver, mellem hver modul, som er øh, cirka hver halvanden måned. Og nogle af de opgaver, der er, altså, så er det sådan noget med at skulle ud og... og øh, hvordan pokker var det, det var? Jeg havde sådan en opgave, hvor at, at jeg skulle gøre et eller andet, og så, og så endte jeg med sådan at skulle gå ud og... Altså det var ikke deres opgave, men det var min formulering af den. Det var det, 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 var, det, var det jeg endte med. Men jeg, gik, jeg endte med at købe blomster, og så gik jeg rundt og gav dem til fremmede. Og, og, og sådan, nogle gange så kan jeg godt tænke, ej det var altså helt vildt hyggeligt, det burde du altså gøre igen. Men, men det var også mega udfordrende. Jeg mødte sådan verdens sureste blomsterdame, da jeg skulle ned og, og købe de der blomster. Og så blev jeg sådan lidt, prøv Altså det sagde jeg ikke til hende, det sagde jeg til mig selv. Prøv at jeg er fandme ude og købe blomster, for jeg kan give dem til fremmede mennesker, og så står du der og pisser hammerne sur, og vil ikke engang give mig en ekstra elastik. Altså jeg var bare sådan, come on. Og så, der kunne jeg bare mærke sådan, så gider jeg ikke. Sådan, det er dårlig karma. Og, og, og hvis der skal være så besværligt at give blomster til andre, så gider jeg ikke gøre det. Men der var, også, der var, der var enormt mange, der blev, der blev glade, men der var faktisk også helt vildt mange, der sagde, Nej tak Måske sådan tænkte de lige om lidt Så spørger de så også om jeg, vil, om jeg vil være med i hovedets viden Og jeg må hellere sige nej tak eller sådan. <laughs> øhm, Og det var altså sådan Og det var fint vi kan sidde og grine af det nu Jeg kan bare huske den dag Altså jeg havde det fedt bagefter Men jeg synes fandme ikke det var fedt Og jeg rendte rundt der alene Og det var også sådan lidt det der med sådan At skulle ud af komfortzonen Vi skulle holde et, et master event Hvor jeg skulle være teamleder Og skaffe folk som skulle være med i mit team, og jeg skulle være teamleder, og, og, øh, og der, der skulle være 20 deltagere, og vi var 20, altså, og, og hvis, ikke jeg, hvis ikke der var 20 deltagere, så skulle jeg holde det nyt. Altså jeg, jeg, var, jeg var så presset, altså sådan, tænk så hvis der kun havde været 19, så havde jeg også, det der med, skal jeg jo lyve, og sige der var 20. <laughs> øh, og, og det der med sådan at få folk til at engagere sig, det var mega svært, og hvem, 
Altså hvem har jeg været som teamleder i forhold til sådan at, at folk så lige pludselig ikke dukkede op og ikke kunne kommitte sig? Altså det var, det var, det var hårdt. Også og når, når, vi, når jeg fortalte jer, at jeg havde haft en lederstilling og lige pludselig begyndte at se sådan, okay, mine lederenskaber, de har måske faktisk ikke været sådan helt fantastiske. Altså jeg har sådan en tendens til sådan bare at handle, og så kan jeg godt sådan bare løbe af og, og lige pludselig altså, kan der gå lang tid, før jeg sådan stopper op og vender mig om og ser, at jeg har faktisk ingen med mig. Det var hårdt at få øje på. Ja, det var, det var en af de største udsving. <laughs> jeg kan huske, jeg havde sådan en, jeg havde både en coach, der sådan sagde til mig, hun var bare sådan, bullshit, lykke, bullshit. Jamen, oh, oh. Altså sådan, det der med, at, at der er nogen, der, der, der går til en på den måde Det er vi jo slet ikke vant til Men omvendt var det, altså hun kunne jo gøre det på en helt vildt kærlig måde Og der var en, en anden coach, der sagde til mig øh, Prøv her, du bliver aflyst, fordi du aflyser dig selv Altså jeg kan blive sådan helt rørt ved sådan at tænke tilbage på det Au, det gjorde bare virkelig ondt Altså det der med sådan at se, hvordan jeg bare... Øh, Hvordan jeg ikke er særlig god til at, at sætte rammerne og sige, men prøv at det er det her, der skal ske. Hvis, hvis, altså det er det her, vi aftaler. At være sådan fuldstændig klar i spyttet. Og, og hvis, ikke, hvis ikke jeg var klar i spyttet, så var, det også, så, så var der jo folk, der så kunne sige, nej, jeg vil ikke lige helt alligevel. Eller sådan. Og, øh, og lige der ser jeg jo bare sådan, at, at vi nogle gange har vi sådan en tendens til sådan at give andre skylden til. Det er jo sådan nogle, der aflyser. Ja, men hvem var du selv i det? Altså, hvad, hvad har du selv gjort for at holde den aftale? Au, det gjorde ondt. Noget, Luca og jeg har også snakket rigtig meget om, det er ærlighed. Ærlighed over for sig selv. Hvis man ikke kan være ærlig over for sig selv, og det betyder jo også, at man kan registrere de følelser, man får, være med dem, og så handle ud for dem, og så acceptere dem. Fordi alle følelser, de er ægte, og man skal kunne være med dem. Så hvis du ikke kan være ærlig over for dig selv, hvordan kan du så, som for eksempel i din business, også coache og lede og... Så hvad betyder ærlighed for dig? Er det også det, du faktisk med man lige har sat ord på? Øhm, ja, det, altså det, det tænker jeg faktisk, men, men det er sjovt, fordi under min masteruddannelse, der, der skulle vi lave sådan en, en vision, som, som handler om, at vi har noget, der sådan er større, noget vi hele tiden kan vende tilbage til. Øhm, fordi når jeg er coach, så handler det jo ikke om, at jeg bliver også mega usikker. Jeg har også min indre dialog kørende. Jeg har også... Øhm, Altså sådan det, der, ja, det, det jeg arbejder selv med Det er jo netop med at slippe den indre dialog øh, Slippe forventningsræset Og det falder jeg jo også i Men min vision handler om at være øh, Altså have mod til at være sårbar og ærlig Og det er bare sjovt Fordi hver gang jeg kommer i tvivl Og der er nogen fra min, for eksempel min masteruddannelse Som siger, hvad er, hvad er nu din vision er Jamen det er at have mod til at være sårbar og ærlig Og det er ikke den jeg, Altså jeg har, været, jeg har været enormt ærlig øh, Da jeg var yngre Så jeg kan godt sige Nå, du er blevet klippet, var det, det var ikke så pænt. Det var, en, det var en ærlighed, ikke? Men det var stadigvæk sådan en... Øh... Eller jeg synes ikke, din kjole er pæn. Og du spurgte efter min mening, og, og nu får du den ærligt. Men hvad fanden er det for en slags ærlighed? Det er jo nærmere bare sådan en kritik. Altså jeg er virkelig kommet derhen til, hvis ikke du har noget pænt at sige, så, så lad være. Øh, og, og, og jeg er sådan helt færdig nærmest med, uanset om folk har en pæn krop, eller en... Eller en øh, i samfundsøjne mindre pæn krop. Jeg, jeg kommenterer det slet ikke. Altså, det, er sådan, det, det, det er deres business. Og øhm, nu tabte jeg lige tråden. Øhm, jo, det var ærlighed, vi kom fra. <laughs> lige præcis. Øhm, 
så, så, så ærlighed er sådan at, at også kunne være ærlig på sådan en autentisk måde Og sådan ture og snakke om De ting som vi ikke sådan ofte snakker om Og jeg husker sådan en helt vildt fed samtale Jeg havde med en, med en pige Som jeg ikke havde set i super lang tid Og, øh, og vi har været igennem sådan ret meget sammen Da vi var, da vi var yngre her Så besluttede vi os for at mødes på en café Og så sidder vi der og så snakker vi sådan om, om Hvordan går det og hvad, om, hvad er du uddannet til Og hvad laver du og og været og alle de der ting Og lige pludselig så siger hun bare Nå men en af hans kæreste har også været på, på sådan, sådan en svingerklub Og lige der og kunne jeg bare mærke det var, sådan, det, var, det, var, det var det der skulle til i samtalen Før vi kunne, altså, kunne begynde at snakke om noget andet Og det var hende der startede Altså det var hende der ligesom turde at lægge den på bordet Og sige der har vi været Ikke sådan, og, og så kunne hun Så kunne hun sidde der og tænke Men hvad ville Lykke tænke om det? Eller, altså det, var, det havde hun ligesom bare sluppet. Og tænkte, nu, det var det, som det er. Og fra, den, altså fra det øjeblik, og det, og det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal snakke om, at sådan alle skal fortælle, om de har været i svingerklub, eller sådan noget, men det var så ærligt, og det var så autentisk, og det var så, øh, det var så fedt. Og så, så er det lige meget, sådan, hvad vi snakker om. Altså bare det der med, at vi tør at lægge noget på bordet, som, som måske ikke altid er så pænt, eller øh, er, er ikke er bange for, hvad andre sådan tænker. Det synes jeg skulle være fedt. Så havde, efter det havde vi en fed samtale. <laughs> ja, fordi i det øjeblik kan man så også netop connecte med hinanden. Så er det det der autentiske møde, i stedet for ja. facademødet. Ja, jamen lige præcis. Og det er, når, når folk de tør at sige, øh, jamen det går sgu egentlig meget godt, men samtidig også vi blive skilt. Eller det går helvede til, vi vil blive skilt. Altså sådan, i stedet for at sige, men det går meget godt, vi har lidt udfordringer, men det, det er ikke noget. Det er der noget. Og det er jo fordi, vi må gerne have de der møder på caféer, hvor vi så sidder og snakker om vind og vejr. Altså, det er slet ikke det. Men, men det er bare ikke det, der interesserer mig. Har du så flere... Øh, er dine samtaler mere præget af, når du er sammen med venner og familie? Er de mere præget af tabebelagte emner og sårbare emner, i og med, at du har gået, gennemgået den her udvikling? Ja, det er, det er de. Og det er faktisk... Øh, jeg vil også sige, at det også lykkedes mig at tage dem med i mine altså, samtaler med mine forældre. Og det er måske ikke altid de sådan... Der er også nogle gange, jeg tror, jeg er ret irriterende. Altså sådan det der med sådan at blive ved med sådan at snakke om et eller andet andet. Blive ved med at snakke om de forhold i familien, der ikke fungerer. Sådan, åh, kan vi ikke bare lade som om, at det er godt? <laughs> <laughs> øhm, men, men jeg lægger mærke til, at jeg har nogle federe samtaler med mine forældre nu, end jeg havde, da jeg var yngre. Og jeg tror ikke, det har noget at gøre med alderen. Så jeg tror simpelthen, det er noget at gøre med, at, at, at det lykkes os at, at skabe nogle relationer, hvor det er okay at snakke om. Altså uden sådan, at, at det har været noget, jeg har i talesat, men noget, der bare sådan har udviklet sig. Og øhm, i og med, at jeg har været... Øh, altså for eksempel havde jeg en... Øh, jeg tror, det var sidste år eller sådan noget. Og det, det er sådan noget, der er kommet i og med, at jeg selv er blevet mor. Men, men mine forældre er skilt, og min øh, min mor flyttede til, til Sønderjylland, og jeg tror egentlig, altså jeg, jeg tror egentlig bare, hun skulle væk. Altså sådan, hun har fortalt, at den skilsmisse var bare noget af det hårdeste. Hun, altså det var hende, der valgte det, men det var også noget af det hårdeste, hun nogensinde har valgt at gøre, at skulle rejse fra mand og børn og, og sådan ting. Og efter jeg så selv blev mor, så var jeg bare sådan, hvad fanden skete der lige der? Altså min mor, hun rejste. Jeg så hende hver anden uge. Og, og der, der, jeg kunne bare lige pludselig, så kom jeg i kontakt med den der lille bitte pige, som var blevet forladt. Og det, det, var, altså, det var virkelig hårdt at få øje på, at hun sad altså stadigvæk derinde. Og den samtale har jeg haft med min mor. 
Og det var mega fedt at bare sådan kunne ringe og, og græde. Og, og, og sådan, jamen jeg vil bare lige fortælle, at jeg har fået øje på det her. Og min mor var sådan, det kan jeg godt forstå. Altså når at have den samtale, det synes jeg fandme er stort. Nu får jeg helt våde øjne. <laughs> Hun ringede nogle dage senere, og jeg blev bare nødt til at høre, om du er okay. Sådan, ja, men, men kun fordi vi har fået snakket om det. Men, men, og det er jo også fordi, at jeg, altså ikke, jeg, altså det, jeg har lært at tage sådan en telefonsamtale uden skyld. Altså det er jo ikke sådan, jeg ringer jo ikke for at give en dårlig samvittighed, og det er jo også noget af det, jeg sådan skal huske at sige sådan en samtale. Sådan, jeg synes, det var enormt svært, og jeg troede, hun ville blive mega ked af det. Og, og så det, at hun ligesom bare så fandt ud af, at fuck, hun kunne rumme det. Ja, ej, det var fedt. <laughs> måske er det også hende en chance for at forholde sig til det, og måske tage lidt ejerskab for det, og det at kunne rumme dig i det, har måske også været rigtig givende for hende, faktisk. Ja, og, og jeg, skal jo, jeg skal jo ikke sidde og sådan, forklare det, hvordan, hvad det sådan har, øhm, hvad der var i det for hende, men, men, øhm, men på den anden side, så, så tror jeg også, at nogle gange så kommer vi til sådan, at, nogle gange at tro, at de, vores omgivelser er dummere, end de i virkeligheden er. Come on, hun har sgu da tænkt over det. Hun rejser fra begge børn. Altså, øh, så, så, eller rejser fra begge, det lyder så voldsomt, men hun, hun, hun havde i hvert fald behov for at komme væk. Og ikke, ikke nødvendigvis for os. Jeg tror, hun har taget os med, hvis hun kunne. Øhm, men, og, og dengang, altså sådan, det var mange år siden, jeg tror, jeg var ni år eller sådan noget. Øh, så, og der, der kan jeg huske, at de spurgte, hvor vi ville bo henne. Og det ville man nok ikke gøre ved, ved børn i den alder i dag. Men, men, øh, men det var ikke så normalt. Altså, det begyndte at være normalt dengang at blive skilt. Men, øh, så der var nogle ting, man gjorde anderledes. Øh, ja, så det er det der med, at nogle gange så ligger sådan... Så er det som om, at vi, vi er bange for at tage en samtale med nogen i vores altså, relationer. Fordi, jamen, hvad nu hvis der sker? Eller sådan. Men hold nu op, de har allerede tænkt på det. De ved det sgu godt. Den ligger også hos dem. Ja. Ja. Når det så netop kommer ud i det åbne og bliver i talesat, så kan det, være, så kan det netop være en mulighed for healing. Ja, og, og det er jo så der, hvor nogle gange så kan jeg godt være sådan lidt. Men om ikke andet, så var det helende for mig. Hvis ikke det var det for hende, så må hun komme tilbage til mig og, og tage den op der. Så det er også det der med sådan at slippe hvad, jamen, hvad nu hvis jeg gør hende ked af det Ja Så må I tage en samtale mere <laughs> Jeg har lige et sidste spørgsmål Har du tænkt over hvad 2018 Det slutter med? <laughs> Nej det har jeg faktisk ikke Men det er også fordi at Det er også fordi at jeg står og skal på barsel Så jeg tænker at 2018 start, eller Slutter med sikkert med en barsel <laughs> og det har faktisk været, altså det har været en graviditet, som jeg har haft det rimelig svært ved også, fordi at, at, at vi har Solvej, som er halvandet, så jeg var på ingen måde klar til at... Altså hun, hun når lige at blive sådan 19-20 måneder, når ham her han kommer. Og det har jeg haft det presset med, og jeg har slet ikke været klar til at ville gå på barsel eller sådan ting. Så, så jeg tror, at der er nogle tanker, som slet ikke er fuldt til døren. Jeg sådan, dem tager vi, som det kommer. Og ligesom når vi snakker om det der med at være i følelserne, at de er okay, det har jeg virkelig forsøgt at være i forhold til, at, at, at jeg har ikke glædet mig til at skulle have barn nummer to på samme måde, som jeg gjorde med barn nummer et. Altså det der med bare at sige, at det, den der kærlighed, den skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Tro på det. Det er bare ikke lige nu, og det var så heller ikke for et halvt år siden. Og ja, jeg blev meget overrasket, da jeg fandt ud af sådan, hvor den der menstruation, hvor blev den af? 
<laughs> og jeg ringede til min mor, og jeg græd og fortalte, at jeg var gravid, og hun bare... Jamen, hvad, hvad havde du forventet? Det ved du da. <laughs> hvor, hvor gammel er lige, du er. <laughs> ja, så, så jeg, jeg regner med, at øh, altså, jeg kommer ikke til at sætte min... Altså, jeg kommer ikke til at være på 100% barsel. Jeg, det, det, kan, det kan jeg ikke forestille mig, at det kommer til at ske. Der, der er simpelthen for mange ting, jeg synes, der, der er for fede. Øhm, så der er nogle ting, jeg kommer til at arbejde videre med. Øhm, og 2018 slutter sikkert med nogle fede ting Skråstrej barsel <laughs> Ja Hvis nu du kunne Tale direkte til nogle af de her kvinder Eller unge piger som Har sådan et negativt billede Af deres krop Er der så noget du kunne lyst til at sige til dem direkte lige nu? Jamen jeg tænker der er to ting Den ene det er at, at For det første så handler det om At vi begynder at se de ting som vi er utilfredse med Som et problem Altså, hvor er det sådan, fordi hvis vi går sådan, nej, nah, men det er ikke noget slemt, eller det er ikke stort nok til, at jeg gider at gøre noget ved det, så gør vi heller ikke noget ved det. Så hvis det er, at de har lyst til at gøre noget ved det, så er der i hvert fald noget med at, at begynde at tage det så tilpas seriøst til, at jeg har lyst til at gøre noget ved det. Øh, og det behøves jo ikke at, at ens betyde med, at man skal have en coach, men, men øh, det kan være, øh, jeg har en lukket Facebook-gruppe, som hedder Body Power, og, øh, og der kommer jeg sådan løbende til at lave noget Facebook Live og give nogle, altså, give nogle redskaber til, hvordan er det så, vi kan begynde at tænke anderledes omkring vores krop. Og, øh, og så er der faktisk også noget med, nu har vi været en del inde på den der historie, og det kommer også ind på det i den her gruppe. Men det der med at begynde at undersøge, hvad er det for nogle historier, vi har med. Fordi når vi, når vi også får øje på dem, kan vi også begynde at skrive dem om. Øh, at, at sådan, jamen, jamen, er det okay for mig at være... Øh, lidt tyk Eller er det okay for mig ikke at træne altså, Vi kan begynde at stille spørgsmålstegn ved dem Og det er ret sundt Så det er nok sådan lige det, det bedste jeg tænker at det, øh, Som er sådan en startskud til at komme videre Ja Hvor kan man finde dig henne Både i det virkelige liv og på de sociale medier Jamen øh, Jamen i det virkelige liv Så har jeg mine lokaler på, øh, på Indre Østerbro i Vildemosegade 51. Øhm, men ellers så er det sådan noget lykkestrejbak.dk og øh, ja, og lykke.bak tror jeg det er på Instagram. <laughs> øh, så der tænker jeg, der kommer, til, der kommer til at ske en hel masse. Lækkert. <laughs> jeg har også øh, enten online eller på telefon. Øh, så det, det er i hvert fald en mulighed. Så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du kom. Ja, rigtig mange gange tak. Tak fordi jeg måtte. <laughs> Endnu en gang tak til Lykke, og også tak til dig, fordi du lyttede med. Jeg håber, du blev lige så inspireret af Lykke, som jeg gjorde. Du kan altid finde mig på min side mamaluka.dk eller på Instagram under Sofia. Jeg vil ønske dig en rigtig dejlig uge, og jeg håber, du tager så god hånd om dig selv, fordi du fortjener det bedste. Du er en stjerne. Ha' det dejligt, til vi hører os igen. Hej då!